0: بين الحقيقة والخيال مخلوقات غير بشرية عاقلة نوع من المخلوقات اللي خلقها ربنا وهي مخلوقات عاقلة ولكن مش بشر تختلف عن البشر في عدم امتلاكها المشاعر أو العاطفة وما تعرفش غير العنف زي ما تقال في عدة أبحاث خاصة بها هم مين دول بالضبط وبيعيشوا فين؟ تفتكر في حد شافهم قبل كده؟ هنتعرف النهاردة عن سكان الأرض المجوفة أو الرماديون بالتفصيل مع طرح النظريات والتوضيحات المختلفة عن طبيعتهم اتسموا بالرماديين لأن لون بشرتهم الأصلي رمادي وده غير ثابت بمعنى أن الرمادي يقدر يغير لونه للون تاني فمثلا يقدر يتحول للون الأصفر عند الجوع والرماديين نوعين، النوع الأول بيعيش في جوف الأرض، النوع الثاني بيعيش في الفضاء الخارجي زي ما قال علماء كتير، وكلها اجتهادات طبعًا، ولكن هل فعلًا الرماديين دول مخلوقات نصف بشرية أو مهجنة؟ في رأي قال إن الشكل التشريحي الخارجي للرماديين يعتبر قريب من البشر، منهم أصحاب القامة القصيرة عندهم إيدين ورجلين وتلاقيهم برؤوس مدببه او مفلطحه وبيتكلموا لغه قديمه غير مفهومه راي تاني قال ان الرماديين دول تم ذكرهم في حديث نبوي صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تقاتلوا قوما صغار الاعين عراض الوجوه كان اعينهم حدق الجراد كان وجوههم المجان المطرقه ينتعلون الشعر ويتخذون الدرق حتى يربطوا خيولهم بالنخل. لكن الحديث ده ربما يكون المقصود منه التتار، واللي ليهم بالفعل صفات العين الضيقه القريبه من الشبه بعيون الجراد، وكانوا بالفعل قصار القامه، وده ينطبق على سكان شرق اسيا زي الصين وغيرهم، وبالفعل تم القتال مع التتار اكثر من مره وقت الخلافه الاسلاميه، ومعنى يتخذون الدرق يعني المحفة وهي عبارة عن نوع من المركبات كان بيجلس فيها كبار وعلية القوم عشان يحملهم العبيد على أكتافهم كنوع من الرفاهية وقت التنقل والترحال من مكان للتاني لكن في رأي قال بيستبعد إن الحديث يكون المقصود منه الرماديين وقالوا الرماديين ممكن يكونوا موجودين في أمريكا وده متعلق كمان بالسؤال اللي ناس كتير سألته ليه بتتم مشاهدة الفضائيين في أمريكا كتير دون غيرها وده عشان زي ما البعض قال إنه يوجد فتحة توصل لجوف الأرض موجودة هناك خاصة في صحراء نيفادا وده تم ذكره على لسان المهندس الشهير فيليب شنايدر واللي تم اغتياله بعد ما ظهر وتكلم عن قاعدة دولسي السرية وهي قاعدة من ضمن أكثر من 120 قاعدة أو منشأة ما حدش يعرف عنهم شيء، وعباره عن سبع طوابق وتصل لعمق ميلين تحت الارض. شنايدر قال إنه كانت مهنته مهندس في الحكومه الامريكيه، وتم تكليفه بمهمه فحص نوع الصخور في منطقه اسفل الارض، لتحديد نوع المتفجرات المناسبه ليها عشان يحفروا انفاق تحت الارض، وقال انه شاف انفاق تحت الارض في المنطقه 51، وشاف كمان احد المخلوقات الرماديه وحصل مواجهه بينهم اسفرت عن مقتل اربعه من الرماديين بصعوبه لان حركتهم كانت سريعه والرصاص كان صعب يوصل ليهم شنايدر قال انه كان في معاهده بين الحكومه الامريكيه والرماديين اسمها معاهده جرياده ودي اتعملت سنه 1954 عشان يتم تبادل مصالح بينهم عن طريق امداد الرماديين بالحيوانات والبشر اللي بيتعمل عن طريقهم تجارب وإن الحكومة الأمريكية اشترطت بند على الرماديين إنهم يعرفوا الحكومة بأسماء البشر اللي تم عليهم التجارب طبعا الرماديين خلف المعاهدة وهنا اعتبرت الحكومة الأمريكية إن ده نوع من التهديد بحرب قادمة وإن في نوع مستنسخ وهجين بين البشر والرماديين موجودين بينا وده عن طريق استخدام اناث البشر كاوعيه ليهم لانتاج عدد كبير وحمايه جنسهم من الانقراض، وده من خلال استخدام رحم انثى بشريه. طبيعي بعد الكلام ده كله يتعرض شنايدر للاغتيال لاكثر من عشر محاولات، لحد فعلا ما يتم قتله في 17 يناير عام 1996 في شقته بعد ما تم الادعاء انه مات منتحر بشان نفسه. ولقوا جثته عليها علامات خنق في الرقبة وعلامات زرق على وشه ودلوقتي هتسأل نفسك وتقول ليه أمريكا هي الوحيدة اللي تم عقد معاهدة معاها ده إذا كان الكلام ده حقيقي هقول لك لأن المخلوقات دي لا تتعامل إلا مع القوة المسيطرة أو الحاكمة في الوقت ده زي ما سبق وعملوا ده مع ألمانيا في عهد هتلر اللي كان وقتها يعتبر القوة العظمى في العالم فبيقول لك بقى أن الرماديين دول بيمدوا البشر اللي بيتعاونوا معهم بوسائل تكنولوجية متقدمة نظير اللي هياخدوه من ذهب أو فضة أو حيوانات أو بشر لإجراء التجارب بتاعتهم وده تم ذكره في حوادث خطف البشر واللي ذكرها أصحابها زي قضية ترافيس وولتون سنة 1975 وده هنحكي قصته طبعا ده غير عدة حوادث خطف ومشاهدات ليهم تم تدوينها سواء من خلال اليوفو اللي هي الاطباق الطائرة يعني أو ظهور سكان جوف الأرض وتعرض الماشية للقتل منهم والتشويه طبعا ده بيحصل وقت الشعور بالجوع وحاجتهم لتركيزات عالية من الأغشية المخاطية والمواد الغذائية السائلة يقال إن أحد الشباب الأمريكان عملوا دعوة لاقتحام المنطقة 51 وتوافد عدد كبير على الموقع عشان يعرفوا إيه بيحصل هناك وفعلاً راحوا، ولم يجدوا شيء مجرد منطقة صحراوية على جانب آخر، في رأي بيقول إن الرماديون دول هم نوع من الجن اللي سكن الأرض قبل سيدنا آدم واللي تم طردهم وقت الحرب اللي تم ذكرها في كتب التراث زي البداية والنهاية لابن كثير واللي ذكر فيها حرب دارت بين الملائكة وسكان الأرض قبل خلق آدم ولتهيئة الأرض لنزول آدم ووجود البشر، واللي طبعًا كان رد الملائكة وقت ما الله سبحانه أخبرهم إنه هيخلق بشر، فكان ردهم: هل ستخلق من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ طيب هل الملائكة كانت تعلم الغيب؟ وتعلم إن البشر هيسفك الدماء في المستقبل؟ أكيد لأ، ولكن الراجح هو وجود مخلوقات أفسدت وسفكت الدماء في الأرض قبل نزول آدم. ولم يتم القضاء عليهم جميعا وربما الرماديين دول من نسلهم وممكن حاليا كل فترة تشوف خبر بيقول مشاهدات لأطباء طائرة أو مخلوقات بترتب لزيارة الأرض وإن أمريكا أو البنتاجون بالأخص أعلنوا ده قريب على غير المعتاد ده دليل على إن في اتفاق تمهيد لظهور المخلوقات دي واللي قال رأي أحد الباحثين إن الرماديين دول هيكونوا من جيش الدجال وإبليس وإن في حرب آخر الزمان فهل كل ده تمهيد لظهورهم؟ هقول لك وارد جداً وما تستبعدش حاجة في صور ظهرت لأشخاص سياسيين مع الرماديين الصور دي زي صورة ملك السعودية وصورة أحد القادة العسكريين مع أحد الكائنات دي لكن مفيش مصدر بيقول إن الصورة دي حقيقية وهنا يحق ذكر أغرب الحكايات والحوادث اللي ممكن تسمعها. بدأت الحكايه الغريبه دي في 5 نوفمبر 1975 بولايه أريزونا الأمريكيه بإحدى الغابات لما كان ترافيس والتون ضمن فريق عمل مكون من سبعه أشخاص لقص أغصان الشجر لحساب شركه حكوميه هناك بتتولى مهمه توريد الأخشاب من الغابات. بعد ما خلص ترافيس شغل في اليوم ده هو وزمايله قرروا العوده وأثناء رجوعهم شافوا جسم غريب مضيء واقف على جنب طريق الغابة وطبعا اندهشوا لأن الجسم ده يشبه الطبق المسطح وكان بيخرج منه ضوء غريب لونه أزرق ترافيس فضوله دفعه أنه يروح يستكشف إيده على الرغم من تحذيرات زميله إلا أنه رفض وصمم يكمل وقرب من الجسم ده عشان فجأة ينطلق منه شعاع أزرق طرحوا الأرض مغمى عليه وهنا أصحابه أصابتهم صدمة وسابوا المكان بعربيتهم لكن أثناء ده فاقوا من الصدمة واكتشفوا إنهم سابوا ترافس لوحده فرجعوا بسرعة للمكان تاني عشان ياخدوا صدمة تانية ترافس مش موجود بسرعة غادروا المكان وراحوا قسم الشرطة ببلدة سنوفليكس وهم في حالة رعب وفزع قابلهم رئيس الشرطة وسمع قصتهم وشاف إنهم في حالة صدمة فعلا بعدها جمع فريق من رجال الشرطه مع اصحاب ترافس واخذوا مصابيح كهربائيه يدويه وطلعوا للغابه بحثوا وللاسف ما فيش اثر لترافس والتون رجعوا تاني البلده واستنوا النهار يطلع عشان يكملوا البحث وفعلا راحوا وللاسف برضه ما فيش اي اثر وهنا اتسرب الخبر للصحافه عشان تتحول البلده دي ماده خام للاعلام والباحثين وتنطلق أكبر رحلة بحث عن شخص مفقود استمرت لمدة أسبوع لكن برضه ما فيش أثر لحد ما رئيس الشرطة شكف أصحاب ترافيس وقال بس يبقى هم قتلوه واختلقوا حكاية الاختفاء والطبق الطائر وهنا قرر إنه يحطهم تحت اختبار كشف الكذب عشان في النهاية كلهم يتخطوا الاختبار ويتضح إنهم مش متورطين في اختفائه ومر تقريبا أسبوع وحكاية ترافيس سمعت في كل وسائل الإعلام والبحث مستمر لحد ما في يوم ظهر ترافيس في أحد محطات البنزين بمدينة هيبير ولاية أريزونا وكان ضعيف وجعان وعطشان وحالته مزرية جدا لما استجوبوه قال إنه حس بحد رماه على رصيف بارد قرب الغابة وقال إنه كان في مكان ظن إنه مستشفى لما الشعاع الغامض اخترقه من الطبق المسطح ده وشاف نفسه على سرير لكن بعدها تأكد أنه مش في مستشفى لأنه شاف مخلوقات مخيفة حواليه كانوا بيفحصوه وبعدها مش فاكر حاجة تاني ترافيس وولتون اتعمل عنه فيلم سنة 1993 اسمه Fire in the Sky وبعدها عمل كتاب عن قصته اسمه وولتون اكسبيرينس أو تجربة وولتون وحادثة اختطاف وولتون واحده من اهم حوادث اختطاف الرماديين للبشر والغريب انه بدا يلاقي ناس تصدقه فعلا مش زي ما رفضوا قبل كده حادثه بارني وبيتي هيل الثنائي الامريكي من اصول افريقيه واللي قالوا تم اختطافهم فعلا من مركبه فضائيه على الطريق وهم مسافرين لكن وقتها كان في ناس بتشكك في القصه عشان تتغير نظره العالم كله بعد حادثه ترافيس وولتون ويبدأ الكل يفكر فعلاً هل الكائنات دي موجودة ولا لا؟ ده غير تسجيل بعض المشاهدات للأطباء الطائرة والبعض بيرجح أنه تم صنعها بالفعل في معامل ومختبرات سرية داخل الولايات المتحدة تمهيداً لظهور الرماديين الحقيقة أن الموضوع مبهم تماماً كل اللي بيدور حواليه مجرد أراء واحتمالات وجايز جداً تكون قصة أو وهم مخلق بغرض ما. زي إلهاء شعب مثلاً